0: Tu te dis un peu qui je suis, moi, pour parler du plastique Alors je ne suis pas scientifique, <rire> je ne suis pas euh, océanographe, enfin, tu vois, je, je, au final je sors d'une école de commerce et, et je suis passée chez L'Oréal, enfin, je suis peut-être la pire personne pour en parler mmh.
1: Bienvenue sur En Transition, un podcast créé par des alumni de l'EDEC. Nous partons à la rencontre des EDEC qui mettent leur énergie au service de la transition écologique et sociale et leur donnons la parole. Je suis Eleonore et aujourd'hui je reçois Noémie Podevin. Noémie sort de l'EDEC en 2016 et commence à travailler en marketing chez L'Oréal. Après quelques années, Noémie se passionne pour la plongée sous-marine et s'intéresse au sujet de la pollution plastique. Elle décide alors de quitter son entreprise pour créer un projet entrepreneurial qui répond à ses valeurs e un e-shop zéro déchet. Je laisse Noémie vous le raconter. Bonne écoute. Bonjour Noémie.
0: Bonjour Eléonore. Comment ça va Bah écoute, super bien. Et toi
1: ouais. ouais, très bien, très très bien. Euh, Je suis ravie de t'accueillir sur, sur le podcast pour ce, ce deuxième épisode que j'enregistre. Est-ce que tu pourrais te présenter
0: oui, carrément. Mais déjà, merci de me recevoir, ça me, ça me fait super plaisir d'être avec toi. Euh, donc moi, je m'appelle Noémie, je suis la cofondatrice d'Eline. Donc iline e c'est une boutique de cosmétiques zéro déchet et aussi une, une ancienne EDEC euh, diplômée en 2016, voilà.
1: Donc là, tu nous as parlé de ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu faisais avant iline e
0: oui, bien sûr. Alors, avant Éline, j'étais dans un parcours beaucoup moins engagé et beaucoup plus classique. Euh, j'étais chef de projet en marketing-développement chez L'Oréal, donc euh, dans la cosmétique, toujours. Et euh, mon travail, c'était de développer des nouveaux produits pour, pour la marque L'Oréal Paris.
1: Comme tu le sais, le point commun de tous les invités de, du podcast En Transition, c'est qu'ils ont fait l'EDEC. Et toi, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi de faire l'EDEC
0: ah, Alors, ça, c'est <rire> une bonne question. Euh, alors, pour le coup, niveau EDEC, je n'ai pas fait un, un parcours super classique euh, parce que je n'ai pas fait prépa déjà. Donc, en sortant, euh, en sortant du lycée, moi, j'étais euh, passionnée par euh, plutôt tout ce qui était culture, culture asiatique. Euh, euh, je ne m'étais pas du tout projetée de faire euh, une école de commerce. Et donc, je suis partie euh, étudier euh, en Angleterre et en Chine euh, pendant trois ans. Euh, tout ce qui est sur bah, le chinois, la culture chinoise, euh, et la culture américaine. C'est un peu étrange de dire euh, que je suis partie en Angleterre pour faire ça. Mais il y avait une fac spécialisée là-dedans, en Angleterre. Donc, j'ai fait ça pendant trois ans. Et euh, ensuite, suite à ça, je suis rentrée en France. Euh, là, j'ai travaillé pendant un an. J'ai commencé à travailler euh, dans la mode. Mon objectif, c'était plutôt... Euh, de me, de me projeter en Asie, dans la mode. Donc vraiment, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, comme quoi la vie, parfois, vers des concours de circonstances, on change du tout au tout. Et, euh, et suite à mes, à, à mes boulots euh, pendant cette année, du coup qui ressemble un peu à une année de césure, je me suis dit, bon, ça serait pas mal que je me forme un petit peu, que j'ai un parcours un petit peu plus business. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à regarder les écoles de commerce. Et j'ai tout de suite accroché avec l'EDEC euh, parce qu'il y avait un côté, euh, bah, déjà pour le côté associatif, et j'avais l'impression qu'ils re qu recherchaient des profils un peu plus atypiques, qui sortaient un petit peu plus des cases que d'autres écoles. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et donc je suis arrivée en fait à l'EDEC comme ça en, directement en deuxième année. Donc un peu comme les AST2 euh, ou MIM pour ceux qui ont fait des études à l'international
1: et du coup tu arrives à l'EDEC est-ce euh, que tu peux nous parler de ton expérience EDEC euh, par exemple quel est ton, ton meilleur souvenir de l'EDEC
0: il y en a beaucoup hein. c'est quand même <rire> c'est quand même hyper hyper euh, fort en, en tout, en émotion euh, je trouve de, de, de faire l'EDEC euh... j'ai beaucoup de très bons souvenirs je pense qu'un de, de mes super souvenirs c'est bah, en, en deuxième année, euh, lors de l'événement qu'on a fait avec, euh, avec mon asso, j'étais au, au ski club. Et donc ça, c'était un moment hyper fort de, de voir ce, ce pour quoi tu travailles euh, se concrétiser. Donc ça, c'était super chouette. Et sinon, euh, sinon, beaucoup beaucoup de très, très bons souvenirs en de dernière année. Où comme j'avais déjà euh, fait mes années à l'étranger, j'ai décidé de faire un master à, à Lille, de rester à Lille. Et j'ai fait le master en marketing. Et euh, franchement, c'était une année euh, trop intéressante. Euh, et j'ai de tellement bons souvenirs euh, de cours. Euh, ce qui peut être un peu bizarre de dire ça. Mais vraiment, de trop, trop bons souvenirs euh, de case studies sur lesquels on a bossé. Fin... Donc, ce n'est pas très spécifique. Mais cette année-là, en tout cas, euh, moi, c'est ce qui m'a marqué, C'était la richesse, en tout cas, de nos échanges euh, euh, dans, dans certains cours euh, de ce master.
1: Ensuite, donc, tu sors de ton, ton MSI marketing. Est-ce que tu as un objectif précis Ou alors, tu... Enfin, comment tu vis le moment où tu dois soit trouver ton stage de fin d'études, ton CDI Quel choix tu fais
0: Alors, écoute, à ce moment-là, moi, j'étais très décidée. Je voulais repartir en Chine. C'était euh, mon objectif. Euh, J'avais habité en Chine un petit peu pendant, pendant, pendant six mois déjà avant. Je voulais y retourner, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en dernière année, on a fait, euh, on a fait euh, un case study sur L'Oréal. Enfin, c'est quelque chose que L'Oréal organise tous les ans, qui s'appelle le brainstorm. Et, euh, et des RH de L'Oréal viennent, en fait. Et donc, vous avez un, une thématique, un, un sujet. Et euh, en petit groupe, vous devez proposer une solution. Et en fait, suite à ça, déjà, je m'étais beaucoup amusée parce que créer des produits, c'est un côté très, très créatif et c'est ce qui me plaisait beaucoup en marketing, c'était ce côté euh, vraiment devoir réfléchir à des solutions euh, hyper nouvelles, de créer un packaging. Enfin, je trouvais ça assez créatif et ça me plaisait. Et, euh, et bref, suite à cette suite à ce, ce sorte de, de, de case study, je ne sais pas si c'est un concours, on pourrait dire, euh, on n'a pas gagné. Mais, pareil, mais par contre, euh, j'ai été, euh, été euh, remarquée, on va dire, par une DRH qui était présente. Et euh, suite à ça, on m'a proposé un stage. Et du coup, je me suis dit bah bon, bah, j'avais prévu de partir en Chine, de continuer de travailler dans la mode. En vrai, je savais pas vraiment pourquoi j'étais pas. Enfin, on sait, on sait pas forcément pourquoi on fait les choses. À un moment, on se dit bon, allez, ça me semble, ça me semble intéressant. C'est ce qui me paraît aujourd'hui comme étant la chose qui me plaît le plus. Donc, je pars là-dedans. Et là, je me suis dit bon, on me propose un stage en marketing. J'en ai jamais fait dans la cosmétique. Je connais pas. C'est mon dernier stage. C'est peut-être l'occasion de faire un truc. Euh faire un truc différent et d'apprendre autre chose. Et du coup, je me suis dit, allez go, euh, on, on se lance là-dedans. Et donc, je me suis lancée dans ce stage à la suite duquel on m'a proposé un CDI. Et du coup, bah, je suis restée.
1: Et euh, qu'est-ce que tu faisais précisément chez L'Oréal
0: donc Chez L'Oréal, je travaillais en, en marketing, dans la division euh, marketing internationale pour L'Oréal Paris, donc pour euh, toute la partie sur les cheveux. Et donc, euh, mon travail, c'était euh, bah, de, de m'occuper euh, des, des marques... Euh, pour lesquels je travaillais, pour travailler avec les laboratoires euh, sur des, nouvelles, des nouveaux produits euh, à sortir dans les deux, trois années euh, qui suivent pour alimenter euh, la gamme. Donc, c'est créer un produit euh, donc, de, de tout en tout, quoi, de, depuis euh, sa formule euh, jusqu'au packaging, euh, de travailler avec les pays ensuite qui vont vendre le produit pour euh, réfléchir ensemble à comment le vendre au mieux, travailler à la enfin, sur la communication...
1: Donc tu nous as dit qu'avant tu, tu as travaillé chez L'Oréal, donc j'imagine que tu as démissionné.
0: Oui, tout à fait. Bah, alors écoute, je suis restée euh, deux ans. Enfin, si on compte le stage, ça fait deux ans et demi. J'étais à un moment où euh, je devais changer de poste. Et en fait, parce que c'était le, le roulement un peu classique, euh, si tu veux, de, de L'Oréal, au bout de deux, trois ans, euh, tu changes de poste. Et pff, on me proposait des postes et il n'y avait rien qui me plaisait. Et je me disais... Pff, j'ai pas envie de faire la même chose que ce que je venais de faire, mais juste sur une autre marque. Euh, peut-être, peut-être du digital, peut-être quelque chose, ouais, de, de plus digital. Mais bon, je, pareil, c'était plutôt par euh, parce qu'il fallait trouver quelque chose qui m'intéressait et pas parce que ça me bottait vraiment. Et, euh, et je sentais déjà que j'étais pas épanouie à 100%, quoi. Qu'il y avait des choses qui qui collaient pas. Mais je savais pas encore ce que c'était. Tu vois, quand tu as cette sorte de, de, de mal-être où tu ne te sens pas très alignée, mais tu ne sais pas pourquoi. Euh, C'est un sentiment un peu, voilà, un peu, ouais, tu es, es en décalage, mais tu ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai commencé à, à me passionner pour un sport à ce moment-là, qui est la plongée sous-marine. Et donc, bah, j'ai commencé à en faire beaucoup, 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 euh, à en faire euh, pendant les vacances, à descendre les week-ends euh, à Marseille pour plonger. Et, et ça, ça me plaisait beaucoup. J'ai commencé à m'intéresser énormément, du coup, euh, au milieu marin. Euh, et c'est comme ça que j'en suis arrivée à m'intéresser à la problématique du plastique. Donc ça, c'était en quelle année C'était en 2018. Euh, donc voilà, donc, je commence à m'intéresser euh, à la problématique du plastique. Et là, à partir du moment où j'avais touché du doigt, euh, ça, c'était fini, quoi. Ça a été euh, le, le début de la fin chez L'Oréal, où je voyais du plastique partout. J'ai commencé à, à réduire le plastique chez moi, et vraiment dans toutes les pièces de la maison. Donc, euh, en commençant par la cuisine, puis la salle de bain. Et puis, en fait, euh, là, pour le coup, euh, j'étais plus du tout alignée avec ce que je proposais comme produit euh, au sein de l'entreprise. Et, et là, le décalage, il était, il était trop gros. Et du coup, euh, je n'ai pas passer beaucoup de temps à réfléchir, j'ai démissionné, euh, j'ai démissionné euh, assez rapidement, avec l'idée euh, de pourquoi pas créer quelque chose euh, dans ce domaine-là.
1: Bravo en tout cas parce que j'imagine que c'est pas hyper facile de tout envoyer valser euh, comme ça du jour au lendemain, mais c'est vrai que.
0: Non et d'ailleurs je le précise, j'ai eu beaucoup de chance, c'est d'avoir euh, d'avoir euh, bah, mon, mon conjoint euh, qui aussi euh, pouvait pouvait me soutenir, ma famille qui aussi pouvait me soutenir. Euh, tout le monde ne peut pas se permettre de juste poser sa dème et de partir. Euh, donc ça, c'est un point que je voulais souligner, parce que sur ça, j'ai été quand même très privilégiée, je m'en rends compte. Euh, mais en tout cas, il y a des solutions, et c'est important de, de le dire aussi, je trouve. Il y a des solutions pour ne pas rester dans une situation qui ne nous convient pas. Et euh, j'ai aussi pu être accompagnée euh, du coup de, de Pôle emploi, <rire> que je remercie, euh, sans qui euh, le projet n'aurait pas pu être possible non plus, quoi.
1: Et du coup, donc tu démissionnes en 2018
0: Ouais, je démissionne en été 2018.
1: Ok. Et euh, donc, qu'est-ce que tu fais ton premier jour sans travail Est-ce que tu te réveilles et là, tu ouvres ton ordi et tu fais ton, ton business plan pour ligne Ou alors, pas du tout
0: <rire> C'est une super bonne question. Euh, non, bah alors déjà... Il ne faut pas oublier qu'entre le moment où tu donnes ta lettre de démission et le moment où tu pars, il se passe trois mois. Trois mois, c'est quand même long. Donc, tu as le temps de réfléchir. Euh, donc moi, si tu veux, j'avais déjà une première idée de ce que je voulais faire. Euh, en, fait, en fait, si tu veux, quand je, quand je suis passée au zéro plastique et surtout dans la salle de bain... Je, je trouvais qu'il y avait plein de solutions qui existaient. Il y avait déjà quelques marques. C'était le, bah, le tout début, par exemple, d'Umaï. Umaï était en, en campagne de crowdfunding. Donc, Umaï, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui, fait, qui a commencé par un shampoing solide euh, et qui est assez, euh, assez reconnue, puisque bah, c'est est top ce que, fait, ce que fait Célia. Donc, c'était à ce moment-là que ça, donc, ça commençait à se développer, en fait. Donc, il y avait des marques euh, il commençait à y avoir des solutions mais pour acheter ces produits là il fallait soit se démerder à les trouver sur internet etc, soit se rendre dans des épiceries vrac qui sont super, moi hein bon, j'adore les épiceries vrac mais c'est vrai que c'est pas l'endroit le, le plus glamour pour faire tes achats de cosmétiques donc tu te retrouves à acheter ton shampoing euh, déjà t'as pas beaucoup de choix et tu te retrouves à l'acheter entre le silo de lentilles en vrac et le vinaigre ménager tu vois enfin, c'est pas, pas une expérience très glamour et je me suis dit, en fait, il y a un truc qui me plaisait, c'était de me dire comment je vais faire pour convaincre un maximum de personnes de passer au zéro déchet dans la salle de bain. Et en fait, ça, je me suis dit que je le ferai en proposant quelque chose de beau, euh, c'est-à-dire que les gens n'aient pas besoin, n'aient pas ce sentiment de faire un compromis en achetant du zéro déchet euh, et que les gens et pas à fouiller pendant des heures, et que ça vienne un peu naturellement à eux. Leur proposer un espace, euh, une, une boutique, où, euh, où les produits sont déjà sélectionnés, euh, tout est super cool, ça donne envie. Et je pense que si on ne donne pas envie aux gens, on n'arrivera pas à convaincre des millions de personnes de changer aux plastique. Donc ça, j'avais déjà identifié ce truc-là, quoi, que je voulais donner envie. Euh, donc Voilà. Et Pardon, je me suis vachement
1: éloignée de ta question. Euh, non, je te demandais donc en gros, tu nous dis que tu as, ouais, as le temps de réfléchir, tu as trois mois un peu euh, ouais. de fin de L'Oréal.
0: Et puis bon, bah, le premier jour, euh, je me suis pas lancée en fait directement dedans parce que il y a un truc, euh... bon, ça je te, le dis à... je te le dis à toi, je l'ai pas trop raconté, mais c'est enfin, je le dis à vous du coup.
1: <rire> c'est... Euh...
0: Je, je trouve que c'est hyper dur en fait de, de switcher du jour au lendemain. Tu changes quand même radicalement de vie. Et moi, j'avais besoin d'un moment aussi pour me recentrer sur moi. Euh, j'étais dans un travail où on façonne un peu quand même. On façonne quand même un petit peu ta manière de... Pas ta manière de penser, mais ta manière de, 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 de créer des produits, de qu'est-ce qui est beau. Euh, et j'avais besoin de me retrouver moi, euh, qui j'étais, qu'est-ce qui est important pour moi euh, finalement c'est quoi le beau enfin euh, tous ces trucs là en fait j'avais besoin de me recentrer donc du coup j'ai pris un petit peu de temps euh, pour euh, me poser et, euh, et juste euh, bah, être avec moi-même faire des activités qui me plaisaient euh. et au final je me suis rendu compte que dans notre vie on n'avait pas beaucoup de temps <rire> pour parfois juste prendre le temps et se poser et découvrir un petit peu qui on était bon, je ne l'ai pas fait pendant trois ans hein, je l'ai fait pendant un mois mais, euh, mais ça m'a déjà fait du bien parce que finalement on enchaîne souvent quand enfin, même quand on fait le parcours classique, prépa, école, travail, et on n'a pas ce moment juste de répit pour se dire, euh, bon bah, qui je suis, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui est important pour moi Donc voilà. Euh, et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je me suis inscrite à un programme euh, qui s'appelle Woman Act. Et en fait, c'est un, un programme qui accompagne des femmes entrepreneuses dans des secteurs euh, soit liés à l'environnement, soit euh, dans le social. Et, et du coup, chaque année, il sélectionne 30 femmes et il les aide à. 5, enfin, ouais, 30 porteuses de projets. Et, euh, et l'association les aide à, à développer le projet et aussi à se recentrer sur, bah voilà, euh, c'est quoi nos missions, euh, qu'est-ce qui est important pour nous, etc. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir cet accompagnement qui m'a beaucoup aidé dans le développement d'Iline et qui m'a pas du coup laissée toute seule. Je me suis retrouvée seule du jour au lendemain à devoir tout faire, quoi.
1: Parce que quand tu es tout seul dans ton salon, c'est peut-être un peu plus dur de se dire est-ce que je suis légitime de me lancer solo Est-ce que tu avais des craintes par rapport à ça
0: Ouais, la légitimité, c'est un vrai sujet. Hein. Euh, tu te dis un peu qui je suis, moi, pour parler du plastique Alors, je suis pas scientifique, <rire> je suis pas euh, océanographe. Enfin, tu vois, je... Je... au final, je sors d'une école de commerce et... et je suis passée chez L'Oréal. Enfin, je suis peut-être la personne pour en parler. Euh, donc la légitimité ça a été très dur. Après je pense que quand c'est la passion qui parle, il, il faut réussir à, à mettre ça de côté et bah ouais je, je sais pas, je pense que la légitimité c'est un problème qui se pose toujours. Hein. Je pense que même aujourd'hui encore alors que ça fait déjà euh, plus de deux ans que, que j'ai créé euh, que j'ai créé Eline, je pense que je, je l'ai toujours. Mais ça part d'une expérience personnelle. Et donc, à partir du moment où c'est sincère, ça part d'une expérience personnelle. Euh, moi, j'ai fait ça pour devenir zéro déchet. Voici les problèmes que moi, j'ai rencontrés. Et peut-être que euh, je peux vous aider, ou en tout cas, peut-être que mon vécu peut vous aider dans votre transition aussi. Si ça part de ça, je pense que la légitimité, il euh, n'y a pas de souci.
1: Et donc, quand tu arrives à ce programme Human Act, est-ce que tu as une idée très précise de Eileen, ou alors tu es vraiment à l'ébauche de du... l'idée première du projet
0: Alors, euh, non, j'avais une idée très précise à ce moment-là. Euh, l'idée, elle a un peu bougé, en fait, entre le moment où, où j'ai démissionné et le moment où j'ai commencé le programme. C'est-à-dire que quand, au début, en fait, quand je suis partie de... Enfin, quand j'ai posé ma deme, je voulais vraiment créer une boutique physique où tu aurais des trop beaux contenants. Je vous donne mon idée initiale du truc. Dans, où tu aurais des trop trop beaux contenants un peu chinés, vintage et tout et ensuite tout en vrac liquide et tu peux choisir ton contenant trop beau vintage et le remplir avec euh, ton truc liquide sauf que bah ça me paraissait tellement compliqué parce que j'avais jamais déjà créé un lieu ça fait peur <rire> un oui. lieu physique ça fait grave peur euh, et je me lançais déjà dans l'inconnu et donc du coup je me suis dit bon peut-être il euh, y a tellement de choses à faire quand tu montes un projet je me suis dit peut-être centre toi sur déjà ce que tu sais faire donc j'ai commencé à travailler sur bah, c'était quoi l'univers que je voulais créer l'ambiance que je voulais créer euh, et puis ensuite il y avait tellement de marques trop cool qui se lançaient je me suis dit quand même c'est con de ne pas les partager, elles, elles sont trop chouettes et, et en plus je rencontrais les, les fondateurs de ces marques et je me disais mais il faut qu'on crée des synergies entre nous c'est trop génial ce qui se passe et donc du coup c'est comme ça que j'ai un petit peu évolué euh, et que du coup l'idée est plutôt aujourd'hui c'est plutôt un entre guillemets Sephora du zéro déchet euh, où euh, du coup on réunit euh, plusieurs marques déjà existantes et on les propose euh, sur notre shop qui est aujourd'hui en ligne mais qui euh, a dans l'ambition d'être physique plus tard
1: ça marche et euh, donc, euh, est-ce que vous êtes très sélective euh, ou pas sur euh, l'ajout des produits
0: Ouais, 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 on est, on est euh, super sélective. Déjà, l'idée, ce n'est pas du tout d'avoir un supermarché où tu, tu retrouves euh, un million de produits. L'idée, c'est d'avoir une sélection assez, euh, assez réduite pour ne pas, euh, bah pas perdre les personnes en face et puis euh, pour avoir vraiment que le top du top. Euh, la sélection, elle se fait sur plein, plein de critères, euh, mais bon, alors le, le critère numéro un, c'est l'emballage. Donc l'emballage, déjà, zéro plastique. Euh, sauf si c'est pour faire un produit durable. Par exemple, on a un porte-savon qui est en plastique recyclé. Et l'idée, c'est que ce n'est pas un produit que tu vas jeter, ce n'est pas un emballage. Donc euh, comme c'est en plastique recyclé, on se dit que c'est intéressant. Euh, mais sinon, sur les emballages vraiment packaging, pas de plastique, euh, on a des emballages en verre qui sont consignés des emballages en aluminium qui sont rechargeables, des emballages papier, des emballages compostables. Donc ça, c'est hyper important. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ces, de ces emballages-là C'est le critère numéro un. Critère numéro deux, ça va être sur les formules. Donc euh, les formules euh, naturelles, euh, des, euh, des pourcentages d'ingrédients de, euh, biologiques présents dans la formule. On a... 98% de nos produits qui sont véganes, sauf deux qui ont, euh, qui ont de la cire d'abeille issue de l'agriculture biologique. Mais c'est tout. Euh, sinon, le reste, tout est végan. Euh, donc, on a des critères comme ça qui sont... Enfin, une, une grande, grande liste. Euh, et après, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a des marques... Je vous donne une petite anecdote. Il y a une marque avec qui on travaille qui s'appelle Wake Me Up. Ils font des huiles végétales. Donc, par exemple, huile de noisette, huile de mirabelle, huile de carotte. Et en fait, ils avaient des pipettes en plastique, enfin en silicone. Et du coup, on était un petit peu embêtés parce que cette pipette, ça, ça, complique, ça complique tout, ça complique le recyclage, etc. Et donc en fait, pour nous, euh, elles ont changé d'emballage. Donc elles ont gardé leur bouteille en verre et elles nous ont fait des bouchons en aluminium. Et l'idée, c'est que sur le shop, maintenant, tu peux choisir entre avoir ta bouteille sans pipette ou avoir ta bouteille avec pipette. Et si jamais dans le passé, tu as déjà acheté avec pipette, tu peux nettoyer ta pipette et la remettre sur, euh, sur ta nouvelle bouteille. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que la marque a développé juste pour nous. Et, ça, et on a plusieurs marques comme ça. On a aussi des paillettes, euh, des paillettes euh, 100% biodégradables et zéro plastique. Et qui, elles aussi, étaient dans des emballages où, en fait, il euh, y avait un, un petit bout de plastique dessus pour qu'on puisse voir l'intérieur du, du pot. Et ça, pareil, pour nous, elles l'ont enlevé. Donc, on a des, des packaging qui, euh, qui sont 100% en aluminium.
1: Il y a une influence positive dans les deux sens vers euh, les marques aussi pour qu'elles qu s'améliorent. Euh, et du coup, euh, le programme Oumanac, tu le fais quelques mois. Euh, la boutique, elle sort fin 2018, c'est ça Non. Il
0: s'est passé du temps. <rire> Il s'est passé du temps. Entre-temps, j'ai travaillé pendant trois mois aussi pour une, pour une autre start-up engagée d'un ancien édac aussi qui s'appelle Murphy. Et euh, j'ai travaillé trois mois euh, là-bas pour faire un peu de marketing et tout. Et puis, euh, euh, c'était au début de Woman Act aussi. Je faisais les deux en parallèle. Euh, c'était le tout début du projet. Et, euh, et je trouvais ça intéressant aussi d'aller dans une start-up pour voir comment ça fonctionnait. Donc, j'ai fait un CDD de trois mois. Et, euh... Et ensuite, ça m'a mené à lancer le site en décembre 2019. Donc, tu vois, il s'est passé un an. Mais il s'est passé un an où, en fait, euh... bah, j'ai sélectionné toutes les marques avec qui je voulais lancer le site. Il a fallu faire tout... toutes les photos à mettre en ligne. Euh... Puis même, c'est con, mais tout ce qui est sur le site Internet, euh... toutes les descriptions produits, créer le site... Euh... Enfin, tout ça, ça, ça a pris du temps, quoi. Et donc, au final, le site, le site a été lancé en, en novembre 2019.
1: Ce qu'on n'a pas dit dès le début, c'est que tu travailles avec une autre évêque qui s'appelle Anne euh, et qui n'était, j'imagine pas, avec toi au début du projet. À quel moment tu t'associes avec elle Pourquoi
0: Eh bien, je m'associe avec Anne début 2020. Euh, donc, le, le site était en ligne depuis un mois, un mois et demi, hein. Tu vois, donc c'était ouais. quand même euh, mm -hmm. le début encore... Enfin, euh, c'était pas le début du projet, mais c'était le début de l'entreprise. Tu vois, il y a ce moment où, en fait, ton idée devient concrète, où tu commences à envoyer tes premiers colis à des clients et, euh, et où ça devient vraiment concret. Et en fait, elle est arrivée pile à ce moment-là. Euh, donc, euh, oui, donc Anne ne peut pas être avec nous euh, aujourd'hui, malheureusement. Mais donc, Anne, elle est, on était dans la même promo euh, de l'idec On se connaissait, mais pas super bien à l'EDEC. Euh, en plus, moi, j'étais arrivée en deuxième année, donc euh, je connaissais un petit peu moins bien aussi euh, ma promo. Et au final, euh, on avait des, des amis en commun. Euh, elle, elle travaillait en start-up. Elle a, elle a quasiment fait... Enfin, elle a fait que des start-up. Donc, des start-up de la cosmétique, euh, des start-up aussi euh, dans, le, dans, dans, dans la bière. Enfin, elle a fait plusieurs start-up comme ça où elle a travaillé en, en marketing et communication. Ça faisait pas mal de temps qu'elle voulait lancer un un déodorant zéro déchet, mais elle n'avait jamais eu vraiment l'occasion de le faire. Euh, il y avait toujours d'autres choses qui s'étaient présentées à elle, et là elle était, bon, elle, elle, en parlerait mieux que, mieux que moi, bien sûr, mais et là elle était un peu à un moment où elle se disait, bah, ça pourrait être le bon moment de le faire, mais c'est vrai que, bah, tout seul, c'est toujours un petit peu compliqué, et elle se demandait si pour lancer un, un déodorant zéro déchet, c'était pas un chouïa trop tard, parce qu'il y avait déjà depuis un an pas mal de marques qui se lançaient. Du coup, on a commencé à se rencontrer pour discuter de ça. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que, euh, que nos projets, en fait, ils pouvaient, euh, pouvaient coexister et qu'il y avait, y avait un truc à faire ensemble, qu'on était clairement alignés, en tout cas, sur les valeurs qu'on voulait, euh, qu voulait transmettre euh, dans, dans notre entreprise. Donc, on a commencé à travailler ensemble euh, bah, pendant le premier confinement. Super pratique. Et maintenant, et maintenant on est associés. et Ça fait, euh, ça fait plus d'un an qu'on qu travaille ensemble sur Elyne. Et c'est trop cool.
1: Et comment vous vous répartissez les sujets à toutes les deux
0: C'est une super bonne question et c'est encore en mouvement. Euh, en fait, au début, on nous a dit, mais vous, cette association n'a pas trop de sens parce que vous êtes toutes les deux euh, issues de l'EDEC. Vous avez, même s'il y en a une qui a fait des startups euh, et moi un gros groupe, vous avez quand même travaillé toutes les deux en communication marketing. Enfin... Tu vois, normalement, on te dit, mais il faut se compléter quand tu montes une entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte que, oui, ça, c'était les... notre parcours sur le papier, mais qu'au final, on était très, très différentes dans notre manière de fonctionner. Et on n'aimait pas les mêmes choses. Donc, du coup, on a commencé à... à tester et à se répartir un peu des sujets. Et si tu veux, aujourd'hui, Anne, elle va travailler beaucoup plus sur toutes les questions de performance, euh... Bah voilà, de performance de vente, euh, d'analyse. Elle va travailler sur toute la partie acquisition, euh, acquisition de nouveaux clients, rétention, service client euh, et à terme sur du développement produit. Alors que moi, je travaille plutôt sur la relation avec les marques, euh, le référencement de nouvelles marques. Je travaille sur la communication. Voilà. J'ai la joie aussi de faire la comptabilité. Donc, on s'est répartis un peu comme ça. Mais bon, c'est encore en mouvement. Hein, donc, il euh, y, y a des choses qui évoluent et, et, qui, et qui vont changer euh, dans l'avenir aussi.
1: Je sais que c'est une question dure, mais je pense que c'est intéressant. Tu pourrais nous décrire euh, un peu une semaine ou une journée type chez Eileen
0: Ah ouais, c'est dur. Hein. Surtout en ce moment. Euh... <rire> euh... bah, c'est compliqué parce qu'il parce que y a en fait, en ce moment, pour tout te dire, on est sur euh, des projets assez long terme. Contrairement à l'année dernière, où on était vraiment dans. On, va lancer la on lance la boutique, donc on n'était que sur de l'opérationnel. Là, on essaye de prendre un petit peu de recul on est en train de, de, de chercher des fonds et on est aussi en train euh, de, de travailler sur, euh, sur, euh, sur l'ouverture d'une boutique pour la fin de l'année. Donc, euh, donc, les journées sont très éclectiques. Euh, mais bon, je dirais que le matin, souvent, on fait plutôt. Euh, on prépare des colis, les envoie des commandes. Euh, on répond à nos clients. On est, un, on est présent sur euh, les réseaux sociaux. Donc, on fait toute la partie un peu euh, échange, client, euh, euh, envoi de colis, puisque ça, on l'a gardé en interne, etc. Euh, on fait toujours un point d'équipe tous les matins. Un petit point d'équipe pour, euh, pour se dire c'est quoi nos missions de la journée euh, le lundi on fait un point sur euh, la semaine d'avant ce qui nous a plu ce qui nous a pas plu comment on s'est senti parce que pour nous c'est hyper enfin c'est un projet euh, qui est hyper humain donc c'est hyper important qu'on se sente bien quoi et, et qu'on qu communique donc voilà euh, et ensuite l'après-midi l'après-midi il n'y a pas de réunion donc on essaye de s'organiser comme ça on essaye de faire le matin euh, S'il y a des points et des réunions à faire, on les fait le matin. Et l'après-midi, comme ça, chacun chacune peut bosser sur euh, ces sujets. Et donc, moi, par exemple, l'après-midi, euh, souvent, je vais avoir euh, un appel avec une des marques avec qui je travaille euh, pour euh, bah, qu'on qu connaisse un peu les nouvelles actus, euh, qu'on s'organise un peu sur euh, si on veut faire euh, un, un plan, un, une opération ensemble, je ne sais pas, par exemple, un concours, un live Instagram, genre, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour booster un peu, euh, un peu la marque, etc. Euh, et ensuite en ce moment sinon euh, je bosse beaucoup sur, euh, sur la partie euh, recherche de fond quoi.
1: et tu parlais de projets de long terme euh, notamment le développement produit c'est quoi vos, vos, vos futurs projets euh, à venir
0: alors là c'est principalement du coup ce que je disais, l'ouverture d'une boutique, d'un lieu physique mmh. de la maison Eline donc on travaille à fond là-dessus euh, on espère pouvoir euh, ouvrir euh, ce lieu euh, cette année, en fin d'année. Et du coup, ce lieu, il va nous permettre aussi de, euh, de proposer d'autres produits. Parce que comme aujourd'hui, on n'était qu'en e-commerce, on proposait principalement des produits solides. Et en fait, d'être euh, en boutique, ça va nous permettre de proposer du liquide, euh, du vrac. Donc euh, bah, tout ce qui est sur euh, des shampoings, des gels douche, de la parfumerie, etc., euh, des hydrolats par exemple de l'eau de rose euh, de l'eau de lavande etc et euh, dans tous ces produits qu'on aimerait rajouter on va pas passer que par des nouvelles marques on va aussi essayer d'en développer nous-mêmes pour avoir de plus de commencer à proposer une offre aussi E-Line euh, e en direct
1: Est-ce qu'il y aurait un conseil une info ou quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de, de lancer E-Line
0: Bah écoute euh... Si, je pense que le truc le plus important, mais c'est un peu bateau, j'ai l'impression que c'est toujours le truc qu'on te dit euh, quand tu montes un projet, c'est qu'il faut, faut, faut y aller, il faut tester des trucs. Quoi. Parce qu'en fait, tu arrives facilement euh, dans cet engrenage où tu, tu conceptualises tout, tu réfléchis à tout et puis tu plus jamais sur le bouton. Mais en fait, il faut, faut se lancer, le, le, le truc ne peut pas être parfait dès le début, c'est impossible il manquera toujours un million de choses auxquelles tu n'as pas pensé, etc. Donc, il faut, il faut se lancer, petit, et puis construire, une fois que tu t'es lancé, construire par-dessus, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est comme ça qu'on avance un peu au quotidien euh, euh, sur Eline. Tu vois, Eline, ce n'est pas parfait. Il manque encore un million de produits, euh, de types de produits, de catégories de produits qu'on aimerait proposer. Il euh, y a plein de choses sur le site internet euh, qui ne vont pas forcément, qu'on aimerait changer. Par exemple, euh, sur le site internet, on aimerait, on aimerait beaucoup travailler sur, euh, sur un, un site euh, low carbone website, donc euh, qui soit euh, euh, pas, peu énergivore, des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, mais qu'on va faire au fur et à mesure. Et je pense que ça, c'est important, c'est de se dire tu ne pourras pas lancer dès le début un truc parfait. Donc, ce n'est pas grave, il sera déjà très bien comme il est et puis euh, tu construis euh, par-dessus.
1: On mentionne le nom d'Iline, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire et comment tu as eu l'idée du nom
0: Ouais, Iline, euh, donc ça s'écrit I-L-I-N et ça veut dire I like it naked, donc je l'aime nu et en fait c'est parti des, des boutiques zéro déchet, alors pas trop en France, mais en Angleterre et en Italie, ça s'appelle des naked shops, donc des, des boutiques toutes nues quoi. Et j'aimais trop ce concept. Et, et après, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais comme type de produit. Et je me suis dit, bah, moi, je veux des produits euh, nus, sains et cool. Et donc, du coup, j'ai écrit comme ça sur mon papier, I like it naked, I like it good, I like it cool. Et je me suis dit, bon, bah, I like it naked, euh... ça, tu vois, le, les, ces, trois, ces trois phrases, ça serait un petit peu notre enfin euh, notre, notre, ambi notre ambition non, non mais notre, notre moto, tu vois, d'entreprise. Et puis, euh, I like it naked, c'était un peu long. Et puis, pff, la galère, t'imagines, pour les mails, euh, noémie.com, impossible. Donc, je me suis dit euh, que iline ça, ça sonnait bien et que voilà. Mais pareil, hein, le nom, euh, c'est toute une histoire quand tu. Pour te dire, allez, c'est ça, c'est le nom de ma boîte, pendant quelques semaines, tu as ce truc où tu te dis, mais c'est bizarre, non <rire>
1: Comme si c'était le prénom de ton enfant, quoi.
0: <rire> ouais, j'imagine. <rire>
1: Ok, euh, bah top, bah on arrive bientôt à la fin. Euh, Est-ce que, du coup, euh, tu aurais un conseil à donner à, à un EDEC qui est hyper intéressé par ces sujets euh, de transition, mais qui n'ose pas forcément se lancer
0: mmh. Bah Déjà de rejoindre EDEC en transition <rire> euh... Non, bah le... le je dirais euh, le plus important et ça c'est un truc qu'on nous apprend quand même pas mal à faire à l'EDEC, c'est d'échanger d'aller à la rencontre des gens franchement euh, les gens sont toujours trop chauds pour parler et c'est comme ça qu'on découvre des nouveaux parcours, c'est comme ça qu'on qu ouvre un peu nos chakras sur, euh, sur plein de, 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 de nouveaux métiers euh, ou sur plein d'actions possibles donc vraiment parler, parler, parler euh, puis, puis rejoindre si c'est si si, euh, si on a envie de s'impliquer rejoindre des assos il y en a il y en a qui sont vraiment top euh, bon, bah déjà il y, a, il y a celle celle de l'edec euh, voilà si jamais on est plus sur des problématiques euh, liées, euh, liées à la mer euh, il y a il y a surfrider ou sea Shepherd euh, qui sont top euh, donc euh, ne pas hésiter en fait ouais à, à aller à la rencontre de gens je pense que c'est ne pas rester dans son coin c'est le c'est le truc numéro un
1: est-ce que euh, tu aurais un alumini en tête que tu aimerais euh, qu'on interviewe sur En Transition ah,
0: pff, Franchement, j'en ai plusieurs en tête. Euh, mais euh, je pense que j Julie Chapon ce serait quand même cool. Parce que Yuka, ça a quand même, euh, a quand même vraiment changé la manière euh, de consommer. Et je pense que ça a, ça a ouvert les yeux à pas mal de personnes. Sur, euh, sur leur consommation et ça c'est super chouette
1: Dernière question euh, j'imagine que tu connais le, le motto de l'EDEC Make an Impact comment est-ce que toi tu l'interprètes
0: <rire> C'est marrant parce que il y a, y, a, y a un an et demi j'étais allée à, un, à tout un truc alumni de l'EDEC et on parlait de, on parlait de Make an Impact et, et nous on, on militait pour le changer euh, pour que ça soit « make a positive impact », parce que « make an impact », c'est pas tant... Bon, écoute, en vrai, moi, je suis pas... Je me dis, « make an impact », c'est pas le top du top à la base, parce qu'au contraire, il faudrait qu'on arrête euh, de... Il de... faudrait qu'on qu fasse le moins d'impact possible sur euh, la planète, qu'on soit le plus... Euh... Le plus, le plus doux, le plus en osmose possible avec notre planète. Du coup, on va vraiment le faire sur Make an Impact, c'est-à-dire euh, être acteur du changement, s'engager pour le changement. C'est peut-être plutôt comme ça que je le vois. Euh, et du coup, ça, ça commence par, euh, par juste une action, en fait. Il n'y a pas besoin de changer de vie et de changer de métier pour, euh, pour avoir un impact positif sur la planète. Euh, ça peut être sur... Euh, notre consommation au quotidien euh, sur la manière bah, ce qu'on achète hein il faut pas oublier que ce qu'on achète c'est c'est une manière de c'est une manière de voter quoi c'est hyper puissant et donc je pense que si, déjà si on commençait par ça on pourrait faire euh, make an impact a positive impact
1: <rire> ok et bah écoute euh, merci beaucoup euh, Noémie pour euh, pour cet échange
0: mais c'était un plaisir
1: et du coup, je te dis à bientôt, Noémie.
0: Oui, à très vite. Merci encore.